0: Y lo adelantábamos todos los ojos también en España, aquí un montón de españoles estuvieron votando, son 350.000, 305.000 eh, habilitados para votar, importante el voto español en Argentina, y nos preparamos también para saber, Ceci, cómo viene todo el tema de la derecha, Vox, el PP, qué tal si hablamos con Gerardo el doctor en Derecho, número 2 por Barcelona de Sumar en, en Común Poder, y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad. Universidad de Barcelona. ¿Cómo estás? Gerardo Acá, Gisela Usaniche, Carlos Zulanovsky, Cecilia Iguan y equipo te saludan.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿te estuviste informando un poquito del mundial de fútbol femenino o no?
1: <risa> bueno, sí, ahora estuve ahora estuve <risa> escuchando, nosotros teníamos mucho interés en que se hiciera un mundial aquí en Barcelona, eh, porque el equipo femenino del Barcelona es uno de los más importantes de toda España, eso todavía no va a poder ser, pero bueno, es una noticia importante, claro.
0: Claro. Bueno, eh, acá está Ceci Digua. Veníamos pensando en hablar con alguien que nos pueda explicar un poco cómo está la situación. Además, vos, eh, de alguna manera, también estás. ¿Sos candidato? Porque sos candidato por Bar Barcelona de sumar eh, en Común Poder, ¿se llama o cómo es? Podemos. Podemos. Es En Común
1: Podemos. En Común Podemos. Sí. Catalán. en yo, catalán. Soy, yo soy diputado toda, yo soy diputado todavía ahora de momento lo que pasa es que las cortes están disueltas para convocar elecciones y además soy candidato para este domingo
2: Gerardo, además, fue vicealcalde ¿no? de, de, de Barcelona. Ahora pertenece a esta nueva alianza de izquierda que se oficializó hace poco, Sumar, que une ¿no? a, a muchas de las coaliciones de izquierda que también absorbió a, a Juntos Podemos. Eh, y Gerardo, nació en Argentina, es tucumano. Queremos que, que nos cuentes un poco... ¿Cuál es la sensación que hay eh, para ir este domingo a las urnas? Porque ayer fue el último debate donde el presidente Pedro Sánchez dijo que está en juego la democracia, está en juego que al día siguiente de la elección España se despierte en el año 2023 o que se despierte en los 70 en la dictadura de Franco.
1: Bueno, no es desgraciadamente desacertada la frase, ¿no? porque estamos frente a una especie de huracán reaccionario que no solamente está llegando a España, sino que recorre Europa y, y buena parte del mundo. ¿no? Si vemos, Italia tiene gobierno de ultraderecha, en Grecia hace poco también ocurrió, parece que es la tendencia en Portugal. Eh, por lo tanto, lo que nos jugamos en estas elecciones eh, del domingo es ver si España puede lanzar un mensaje de esperanza de que esa ola, que es preocupante, puede efectivamente detenerse y la gente puede votar una alternativa progresista que pretenda fregar a gente que efectivamente querría restaurar el, el neofranquismo, ¿no? Sí. Y eso en pleno siglo XXI, con lo que implica atacar los derechos de las mujeres, de la población LGTBI, los derechos de la, de la gente trabajadora, están en contra de mejorar jubilaciones, de subir el salario mínimo, atacan a los migrantes. Es una auténtica barbaridad que si no fuera por los altavoces mediáticos que tienen, uno pensaría que, que, que es increíble que eso pueda pueda calar entre una parte de la población. Pero es así, lo que ocurre es que se está produciendo un cambio de tendencias eh, en estas últimas semanas y no es descartable que la candidatura de la que yo formo parte, que es sumar, en mi caso, en Comú Podem, que es una candidatura, una coalición de 15 partidos diferentes, pueda desplazar a Vox a la ultraderecha de la tercera posición y con eso facilitar que haya un gobierno de coalición progresista con el Partido Socialista eso puede ocurrir todo va a depender de quién se si va a votar ¿Toda no, España. No, si es,
2: eh, en Cataluña en toda, toda España, España ah, en toda España sumar ha que aumentado queremos? muchísimo no la intención de voto en las últimas semanas como dice Gerardo y este fantasma que plantea la derecha eh, que es un argumento no de, de desde el progresismo no es tan fantasma, porque en los gobiernos que se ha formado en coalición desde mayo entre el Partido Popular y la ultraderecha de Fox, hay denuncias muy importantes de censura, por ejemplo, de obras de teatro, de películas, también ¿no? persecuciones a la diversidad de género, eh, persecuciones raciales, persecuciones a los inmigrantes. Es decir, no es solo un argumento de campaña el miedo, sino que hay, a partir de que se empezaron a formar estos gobiernos de derecha más la ultraderecha, efectivamente una persecución en ese
1: país. Sí, a mí me parece que exacto, que no es el argumento de cuidado que viene el lobo. no, El lobo ya está aquí eh, y en realidad eh, lo que están haciendo, están prohibiendo obras, pero imagínense, están prohibiendo obras de teatro de Lope de Vega, eh, de Virginia, Virginia Woolf claro, es una locura sí, en, Jaén, a en, Jaén también. Pasó,
0: en Jaén pasó algo con Ana Belén también y Juan Diego Buto sí, también
1: pero salieron a atacar a Juan Diego Boto que hace muy poco presentó en Argentina su obra fantástica, ¿no? Una, una noche sin luna, que es una obra fantástica que la pusieron en el San Martín sobre sobre Federico García Lorca también muchos ataques, muchos ataques a él, eh, están digamos, desmantelando todo lo que eran organismos vinculados a protección contra la violencia de género porque tanto el Partido Popular como Vox dicen que no hay violencia de género, que la violencia es intrafamiliar, ¿no? Como si fuera digamos, equivalente a la que se ejerce contra las mujeres que, que la que se puede ejercer, digamos, contra los hombres dentro de la familia Bueno, eso es una auténtica barbaridad, pero efectivamente ya está pasando y me parece que eso obedece al cambio de tendencia. Hay mucha gente que se está dando cuenta de lo que significaría... ...que esta gente no, no está haciendo bromas con lo que dice... ...se están prohibiendo revistas infantiles... ...por ejemplo, sacándolas de las bibliotecas públicas... solo porque están publicadas en catalán... ...o en otras lenguas que no sea el castellano, ¿no? Entonces me parece que hay una, hay, una, hay una reacción... ...yo creo que hay mayor movilización... ...piensen que aquí estamos en pleno verano... ...la gente está muy cansada, muy agotada... ...seguimos arrastrando las consecuencias de la pandemia... ...y me parece que el malestar que genera eso... ...la ultraderecha intenta capitalizarlo también... Pero ya digo, se está, se está produciendo una, una movilización, las mujeres se están movilizando, la gente del mundo de la cultura, ayer salieron como 300 artistas eh, en Andalucía a denunciar la censura. Es decir, que el partido está abierto, ¿no?
0: Y esto, el, bueno, eso es muy buena noticia, que el partido esté abierto, pero también tiene que ver con la pérdida de poder de los oficialismos y de los partidos tradicionales. ¿Qué pasa con el PSOE y cómo está visto el presidente hoy?
1: Bueno, yo creo que en realidad lo que fue el gobierno de coalición que hubo aquí, que este es un sistema parlamentario y hubo un gobierno de coalición que era Partido Socialista, Unidas Podemos, que era donde también estábamos nosotros, con el apoyo externo de algunas fuerzas de izquierda del País Vasco y de Cataluña como Esquerra Republicana o Bildu, ¿no? Fue un gobierno que hizo muchas cosas, La, las cifras macroeconómicas eh, son buenas en comparación con cualquier país europeo, en España se puso topes a los precios del gas, de la electricidad, se aplicó impuestos a las grandes fortunas, a la banca, se aprobaron más de 200 leyes, ley de eutanasia, leyes de familias, una ley de vivienda, se subió el salario mínimo de 780 euros a 1.040 euros. Es decir, se hicieron muchas cosas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hay una guerra, la crisis, digamos, continúa, De muchos grandes oligopolios económicos aprovecharon la guerra para aumentar los precios y entonces muchas de las mejoras que introdujo el gobierno progresista se diluyeron. La gente va al supermercado y ve que los precios siguen aumentando. Los precios del alquiler, que muchísima gente vive del alquiler, siguen aumentando. Hay gente que se hipotecó para comprarse una casa con hipotecas variables, le suben los intereses y por lo menos tiene un problema. Es decir, que las políticas que se hicieron, que a mi juicio fueron buenas y fueron políticas valientes, eh, se quedan cortas. Hace falta ir más allá. Y aquí es donde nosotros decimos el Partido Socialista es un partido tradicional, es un partido convencional que tiene una ala muy conservadora, vinculada a los grandes poderes económicos, al establishment, que si no tiene presión, es muy difícil que se mueva en ciertas cosas, o que se atreva a, a enfrentarse mm. a los grandes oligopolios, ¿no? Mm. Y por eso nosotros pensamos que tener esta candidatura con 15 fuerzas plurales, diversas, pero claramente progresistas, con un programa de defensa de lo público, con un programa de fiscalidad justa, eh, ¿no? Eh, con un programa de, 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 de cuidado y de protección de la gente en mayor situación de vulnerabilidad es importante. Y esperamos que eso, eh, ya digo, pueda ser decisivo, porque lo que hay del otro lado, por más que ellos, digamos, entren en su campaña en atacar a las mujeres, a los migrantes, es decir, en políticas de lo que ellos llaman la, la batalla cultural, eso esconde una agenda económica. Y la agenda económica es el neoliberalismo desatado al servicio del 1%, con rebajas de impuestos para los que más tienen, con desmantelamiento de todo lo que es lo público y reforzamiento de lo privado, universidades privadas, escuelas privadas, salud privada, es decir, convertir en mercancía lo que son bienes básicos, ¿no? Hola Gerardo, mucho gusto, digo, pareciera que estás describiendo, pero con una eh, fidelidad extraordinaria lo que ocurre en este momento en la Argentina, ¿no? Eh, bueno, en realidad hay que aclarar, ojo, Pizarro está hablando de España, ¿no? Eh, pero te quería preguntar cuándo llegaste a España y por qué. Bueno, yo en realidad eh, soy tucumano de origen, soy hijo de un, de un abogado tucumano asesinado durante la dictadura. Vine a hacer mi doctorado en España a finales de los años 90. Llegué a Barcelona a comienzos del 2000, en el 2001, y después aquí ya nació mi familia, nacieron mis hijos. Y en el marco de lo que fue la movilización del 15M, que es el equivalente al 2001 de Argentina, pasó eso que parecía imposible, ¿no? Que un, que un argentino, un latinoamericano, se convirtiera en vicealcalde de Barcelona, en mi caso junto a Ada Colau, que fue alcaldesa durante estos uh -huh. últimos ocho años y que también es una activista en defensa del derecho a la vivienda. Y en estos últimos cuatro años fui diputado en el Congreso, también el primer diputado latinoamericano eh, eh, en muchas en muchos ámbitos, y ahí ya tuve que enfrentarme a Vox y al Partido Popular, es decir, esta corriente reaccionaria que describe, como dicen bien ustedes, lo que ocurre en Argentina, lo que pasó en Brasil, eh, lo que está pasando eh, en Chile, ¿no?, donde avanza otra vez el, el neopinochetismo, lo que está pasando en el mundo, que yo creo que es la expresión, en el fondo, de un sistema económico muy injusto, de un tipo de capitalismo desatado que necesita mucha violencia para, para imponerse, violencia, y control de medios para poder mentir de manera sistemática y compulsiva. Eso en Nuestra campaña se está viendo de manera más clara que en muchísimas otras ocasiones. El candidato de la derecha dice cifras falsas, miente sobre los datos, eh, y no y no pasa nada. Al menos hasta ahora. Ahora han comenzado eh, en los medios a mostrar, ¿no? Declaración por declaración que no era verdad, que era mentira. Pero la derecha ha hecho toda una campaña... Eh, ...poniendo mucho dinero en redes sociales... ...tienen una presencia en TikTok... ...entre la gente joven... Eh, ...por lo tanto yo siento eso... no ...que nos estamos enfrentando a una especie de fenómeno global... ...en virtud del cual... Eh, ...el neoliberalismo desatado... ...necesita formas más violentas para imponerse... ...eso da miedo... ...porque además lo hacen intentando... ...dividir a la gente más vulnerable... ...atacando a las mujeres, etcétera, etcétera... ...pero también creo que eso demuestra su impotencia... no ...también demuestra su miedo... Y es que en estos últimos años se han conseguido cosas, y en América Latina también. Es decir, no reaccionarían con, con, con esta violencia si no vieran que lo, los pueblos, la gente, a pesar de todo, no renuncia a conquistar esos derechos. Las mujeres no van a volver a su casa, no van a volver a encerrarlas en su casa, no van a perder lo que conquistaron. Eh, los artistas no van a... y las artistas no van a dejar censurarse, porque si eh, las personas que podemos tener un origen migrante, pero que vivimos aquí, tenemos nuestros hijos, peleamos por nuestras ciudades... No vamos a resignarnos, vamos a seguir dando la batalla, porque además creemos que es más justo, que el sistema que está defendiendo esta derecha extrema con la ultraderecha no ofrece ninguna solución para los grandes problemas de la humanidad. Está enviando el planeta a la extinción, a su destrucción, y está generando un tipo de injusticia social que solo puede generar más violencia eh, Gisela, qué buena idea entrevistar a Pizarello, qué cuadrazo político, qué inteligencia este,
0: y aparte ya estuviste por acá también eh, y bueno, y nos había dado ganas de, de charlar con vos, cuando vuelvas a Argentina ojalá te puedas venir al piso de Radio Nacional a charlar acá con el programa, ahí vamos, dale
1: Claro que sí, va a ser un placer enorme.
0: Bueno, y estamos atentos al domingo y cualquier cosa seguimos hablando el lunes con toda la información de lo que suceda en España porque de alguna manera también es el espejo de lo que va sucediendo geopolíticamente en el mundo. Así que te mando un beso grande.
1: Un beso grande también para ustedes y enhorabuena y muchas felicidades por seguir manteniendo viva eh, el pensamiento crítico que es lo que los medios de comunicación democráticos e independientes tienen que hacer.
0: Gracias, ¿eh? y a sumar, a sumar.